0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur 56. Ausgabe der Lesebühne Dichtungsring. Ich freue mich, euch heute durch den Abend geleiten zu dürfen. Mein Name ist Arno Wilhelm und wir feiern heute unseren 10. Geburtstag. Und ähm, weil wir eine sehr ordentliche Lesebühne sind, habe ich uns eine Tagesordnung gebastelt und der erste Tagesordnungspunkt ist, äh, was ist eigentlich eine Lesebühne für die Leute, die noch auf Kanna waren? Es war ja jetzt auch länger keine Gelegenheit. Ähm, eine Lesebühne ist so eine Zusammenkunft von Menschen, die treffen sich ab und zu irgendwas, genauso Menschen wie Matthias da drüben. Ähm, die treffen sich ab und zu und lesen dann Texte und ähm, um das Ganze ein bisschen publikumsfreundlicher zu machen, lesen sie die Texte dann laut vor. Und ähm, ja, Publikum, müsst ihr euch so vorstellen, ist äh, sowas ungefähr wie ihr, bloß näher noch, ähm, meistens so fast in Nähe zum Anfassen der Leute. Und wenn es dem Publikum dann sehr gut gefällt, ähm, dann war das typischerweise immer so, dass sie sehr fest ihre Hände zusammengeschlagen haben. Ähm, um auszudrücken, dass es ihnen gefällt. Das nannte man Klatschen vor der Pandemie. Die Älteren werden sich noch erinnern. Ähm, nächster Tagesordnungspunkt. Was ist eigentlich ein Dichtungsring? Ähm, wie es der Zufall so will, ist der Dichtungsring eine solche Lesebühne. Und ähm, wir haben damit angefangen im Februar 2011 ähm, im Leica in Berlin-Neukölln, dass ich an dieser Stelle sehr grüßen möchte und sagen möchte, Leica, wir vermissen dich sehr und hoffen, dass es dich äh, auch nach dem ganzen Corona-Kram noch gibt. Und wir dann auch wieder in deinem Nebenzimmer vorlesen können, wo schlechte Luft ist. Ähm, und genau, der Dichtungsring war meistens so, dass Matthias Niklas und Theresa Rath und meine Wenigkeit Texte vorgelesen haben. Und dann ähm, gab es Musik noch dazu. Es gab einen, einen Anfang und in der Mitte gab es eine Pause, wo die Leute dann rauchen gehen konnten. Und es gab eine quietschende Tür und die Leute saßen vor uns rum und haben sich betrunken. Und wir haben uns jetzt Mühe gegeben, das Ganze quasi möglichst gut äh, in eine Fernsehsendung zu pressen, zu gießen, wie auch immer. Und ähm, das ist uns auch weitestgehend gelungen. Ein paar Abstriche müssen wir machen. Wir haben keine quietschende Tür auftreiben können. Wir haben keine Pause in der Mitte. Was ich jetzt eigentlich machen möchte für den Anfang, ist äh, einmal die Menschen um mich herum vorstellen. Ähm, nämlich als erstes. Den Menschen links neben mir, der eine ganze Weile auch äh, zu unserem festen Kernteam gehörte. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Sascha Delitscher und die anderen beiden habe ich schon erwähnt. Theresa Rath und Matthias Niklas. Ihr dürft natürlich auch das mit dem Klatschen ausprobieren, je nachdem. Wie euch danach so der Sinn steht, müsst ihr auch mal gucken, wie ihr euch wohlfühlt und äh, wie dick die Wände sind. Was traditionell noch zum Dichtungsring gehört, ähm, um den Abend so ein bisschen einzuleiten, ist, äh, dass ich einen Menschen zitiere, den ich ganz großartig finde, einen Künstler, nämlich Jesse Johansen. Der ist äh, Kabarettist und Autor und Fotograf und ähm, interessiert sich sehr für schöne Sätze. Und er hat äh, eine ganze Weile in Bonn eine Sendung moderiert, die heißt Die Vorleser. Und hatte einen Satz geprägt, den ich sehr schön finde und mit dem ich jetzt seit, ich weiß es nicht, irgendwas über neun Jahren den Dichtungsring immer einleite. Nämlich, lesen und schreiben ist billiger Sex, vorlesen und zuhören aber ist Liebe. Und ich hätte, ah. Ah, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal im Fernsehen sagen darf, ist doch schön. Und damit fangen wir gleich mit dem inhaltlichen Teil des heutigen Abends an. Ähm und jetzt für euch euer Gastgeber Arno Wilhelm. Ich möchte anfangen mit Texten aus äh, diesem Buch, das ich äh, sehr empfehlen kann, weil ähm, es ist ganz neu, ähm, ist jetzt vor einer Woche erschienen, ähm, mein neuester Gedichtband und der hört auf den Titel Hackfleisch und Zwiebel sind von der Form zumeist Igel und so heißt auch der erste Text und ihr müsst so ein bisschen, ihr müsst versuchen so ein bisschen vielleicht, äh, wenn es geht, so ein bisschen mitzuschmecken, sonst funktioniert der Text besser für euch. Hackfleisch mit Zwiebel, da war doch mal was. Mir ist, als hätte ich gar Relevantes verpasst. Irgendwas wollte ich kochen, schon vor ein paar Wochen. Doch das vergaß ich und kochte und aß nicht. Hat das Fleisch schon erworben, ganz und gar unverdorben. Ist im Kühlschrank verstaut und nicht mehr geschaut. War nicht sehr penibel. Hackfleisch und Zwiebel wuchsen empor. Ich denke, es froh, Und so zog es sich dann einen Pelzmantel an. Schön gepunktet weiß-blau ist es schon eine Schau. Ich nehm's mit der Zange statt dass ich selber anlange. Der Geruch ganz schön übel, aber ab in den Kübel wäre ja auch schade drum. Deshalb die Atmung auf stumm und die Nase verschließen. Ganz schnell panieren, in die Pfanne Öl gießen, dann in feinstem Fette baden. Ach guck, da sind doch noch zwei Maden. Schön ausführlich wird's gebraten, da sollte man ruhig was länger warten. Jetzt auf den Teller ab damit, das hält jeden Magen fit. Schön viel Ketchup muss noch sein und der Hunger treibt's dann rein. Und ähm, ich würde vielleicht auffallen, im Gegensatz zu meinen lieben Kolleginnen und Kollegen, ähm, lese ich ein bisschen mehr Texte vor, weil ich so ein bisschen einen Hang habe, äh, kürzere Texte zu schreiben. Und der nächste Text heißt Nackte Angst. Es war des Nachts im Park um zwei. Ich lief heimwegs am Strauch vorbei. Heraussprang ohne jede List im Mantel ein Exhibitionist. Dass er eben ein solcher war, wurde mir nicht am Mantel klar, sondern an der Öffnungsart der Mensch nackt, teigig, kaum behaart. Nackte Angst, blankes Entsetzen. Was nun? Polizeiruf? Messerwetzen? Schreien? Kritik am Körperfett? Mehr Sport wäre wohl für dich ganz nett. Der Anblick eher widerlich. Ich habe kein Foto heute für dich und ebenfalls auch keine Rose. Was hältest du von deiner Hose? War unsicher, was muss ich tun? Ein Kompliment zu seinen Schuhen? Ich tat spontan, ganz ungelogen. Hab dann halt auch mit blank gezogen. Ein bisschen habe ich mich geniert. Er war sichtlich irritiert, um nicht zu sagen, fast entsetzt, im Berufsethos verletzt. Hätte ein Gespräch gern angefangen, doch er ist dann schlicht gegangen. Murmelnd, kaum noch Kraft zur Stützung. Er müsse jetzt zur Vorstandssitzung. Und der dritte Text ist ein, ein Text, der schon ganz alt ist, ähm, den ich schon ganz oft äh, in verschiedensten Versionen gelesen habe, der immer auch noch so ein bisschen weiter wächst. Ähm, wenn meine Kinder neue Lieblingslieder haben. Ähm, ein Text über Kinderlieder und darüber, dass sie alle ein bisschen komisch sind. Ähm, Im Moment ist mein persönlicher Favorit, um das ich gerne den Text erweitern würde, das mit der Tante aus Marokko, weil dieses Lied ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber ich habe noch keine Strophe dafür gefunden, aber ähm, ein paar andere Lieder sind schon drin. Der Text heißt Kinderliederquälerei. Kinderlieder klingen wieder, die von früher ich noch kenne. Das Kind hört sie in Dauerschleife. Statt dass ich die Flucht ergreife, träume ich mein Trommelfell verbrenne. Doch anders als in Kindertagen kommt manch Gedanke, manche Fragen. Es dreht sich fix der Plattenteller. Ging manch ein Text nicht aktueller? Eins. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider. Weiß, weiß, weiß ist alles, was ich habe. Darum liebe ich alles, was so weiß ist. Weil mein Schatz ein Zahnarzt ist. Zwei. Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss zu uns Kindern gehen. Klein und fein, klein und fein. Das iPhone wird bald fertig sein. 3. Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen in Brand. Die Versicherungssumme begeistert ihn sehr. Mit ehrlicher Arbeit, da läuft es nicht mehr. 4. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Gretel nahm ihr Smartphone, GPS hilft weit. Seitdem verlaufen die beiden sich zu keiner Tageszeit. 5. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge. Dann planten die beiden und waren wieder froh. Sie gingen gemeinsam in eine Castingshow. Sechs. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf meinen Fuß, hat weiße Kleckse hinterlassen. Von ihm selbst kam der Gruß. Sieben. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, hier unten brennen wir. Das Licht tritt aus, ich will nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Die Feuerwehr kommt auch gleich her. Rabimmel, rabammel, rabum. Bei der Strophe hat mich meine Frau darauf aufmerksam gemacht, dass das überhaupt nicht mehr aktuell ist, weil äh, mittlerweile die Kinder ja eigentlich immer alle LED-Laternen haben. Und es stimmt, ähm, das ist mehr so ein Kindheitstrauma, das ich noch verarbeiten muss. Und ich dachte mir, vielleicht seid ihr gute Therapeuten. Acht. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Nadeln? Neun. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad. Die Hühner rennen um ihr Leben, heute Abend wird's wohl Gulasch geben. Zehn. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Bei Tag und bei Nacht war der Müller stets wach, doch sowas schadet ja dem Körper gar sehr. Einen Schlaganfall später, da malte nicht mehr. Elf. Drei Chinesen mit dem Kontrabass Sie saßen auf der Straße und erzählten sich was. Warum kommt da die Polizei und fragt, was ist das? bei drei Chinesen mit einem Kontrabass. Weil sie auf der Straße sitzen bei Wetter und Wind oder weil sie Chinesen sind. Und so erneuer ich altes Leis in meinem Kopf. Dieses Lied hat ein Ende, blieb es dabei. Ach, wie toll ich das fände. Kleiner Finger drückt Knopf, die CD fängt von vorn an. Ach, ich armer Tropf. Und der vierte und vorletzte Text für diesen Blog ist ähm, Ganz neu, ist. ich habe ihn gestern fertig geschrieben. Wir sind nicht nur eine ordentliche Lesebühne, sondern wir sind auch eine sehr traditionsbewusste Lesebühne. Das heißt, wir denken uns immer neue Traditionen aus und halten uns dann halbwegs dran. Eine Tradition, die wir aber schon länger haben, ist, dass wir immer auf, kurz bevor ein, der nächste Dichtungsring ist, auf Facebook, Twitter oder sonst irgendwo fragen, ob jemand einen Themenvorschlag hat. Und dann antworten uns Leute, meistens Tobi. Und in dem Fall ist das... Thema Schwanintelligenz, das er vorgeschlagen hat. Und ähm, dann versuchen wir alle dazu, möglichst Texte zu schreiben. Und ich versuche das immer so ungefähr eine Woche vorher. Matthias versucht das immer so einen Tag vorher. Ähm, und am Ende haben wir meistens Texte zu dem Thema. Also mein Text zum Thema Schwanintelligenz. Ein Rudelschwäne, eine Herde, Schlauer als die schlausten Pferde, Suchte einen Grund zu lachen, Beschloss drum, einen drauf zu machen. Heute feiern wir ein Schwanenfest, Sie, da liegt vom Brot viel Rest, das gern den Enten wird gegeben. Tag für Tag ihr ganzes Leben, hingeworfen, ungezwungen, von den Alten und den Jungen, einem Schwan kam eine Idee. Er nahm das Brot und dann, o oh je, bewarf er Rentner mit dem Brot. Mit Geschick ganz ohne Not warf er das Brot schnabelweise auf die Menschen mal als Speise. Wir wollen mehr wie die Menschen sein, fiel es den schlauen Schwänen ein. Müll verteilen, andere stören, versuchten sich in Fußballküren. Das bringt Glück, dachten sie schlicht, aber alles reichte nicht. Wir wollen mehr als laut krakeelen. Kommt, lasst uns Klamotten stehlen. So liefen sie zu den Geschäften und bedienten sich nach Kräften. Schon bald trug man am weißen Hals wunderschöne Kaschmirschals, lange Kleider und BHs. Der Anblick war ein großer Spaß, den keiner wirklich angeschaut. Nur die Kinder lachten laut. Den Schwänen schwante nichts als böse, tapsten mit lautem Getöse erstmal zu den Badesachen. Der Anblick war noch mehr zum Lachen, zogen Taucherflossen über, dann ging es zu den Schnäpsen rüber. Einem Schwan kam eine Idee, verteilte Uso und, oh je. Die Schwäne drehten völlig hohl, quakten Anton aus Tirol. Erst schunkelten, dann kotzten sie, bis es im ganzen Laden spie. Der Uso fraß das Schwanenhirn. Die Schwäne in all ihrem Zwirren schämten sich für ihr Benehmen und ließen sich sogleich nicht nehmen, zu ihrem Teich zurückzukehren. Mensch seien echt in allen Ehren, aber ihnen war jetzt klar, dass das nichts für Schwäne war. Und noch ein letzter Text, wenn ich es schaffe, das Blatt zusammenzufalten. Ja. Ein letzter Text, ähm, ein Text über Werbung. Er heißt Werbetipps. Werbung gibt es aller Orten. Für Klamotten, Autos, Torten und Millionen anderen Dingen. Den Firmen soll es Kunden bringen. Doch wie wird Werbung wohl gemacht? Das ist schwerer als gedacht. Variante 1 ist wichtig. Nimmt man gerne und dann richtig. Nackte Frauen, Hintern, Brüste. Wecken allerlei Gelüste. Nicht immer ist danach dann klar, wofür genau die Werbung war. Schuhe, Filme, grünen Tee, für alles wirbt das Dekolleté. Mal frontal, mal nur ein Schimmer, das geht scheinbar wirklich immer. Manches freut, manches gefällt nicht, der Konsument gar unterwältigt. Variante 2: man schreibt einen Satz, der in Erinnerung bleibt. Egal, ob man Versprechen hält, ist die Praline die längste der Welt? Weil ich es mir wert bin und du es dir nicht. Gibt's was von Ratiofarm für mein Gesicht? Leichte Sätze, große Klasse. Wenn's ums Geld geht, Sparkasse. werft mit Geld uns Schein für Schein. Nicht nur sauber, sondern rein. Ist es mit Perwoll gewaschen? Gibt's hier immer was zu naschen? Oder fällt der Zahn dir aus? Kaglas repariert, Kaglas tauscht aus. Nicht vergessen zu erwähnen, nur echt mit 52 Zähnen. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Willst du viel spülen mit Priegel? Raider heißt jetzt fix, sonst ändert sich nichts. Geiz ist geil, so klar wie derb, manches Bier ist friesisch herb, das Wortgas reine Seele, das König der Biere, wenn ich's doch erzähle. Life ist bitter und bitte ein bit, Brille viel, man nimmt dir eine mit, Aktimell aktiviert Abwehrkräfte, weck mal den Tiger in dir und die Körpersäfte, Red Bull verleiht Flügel und ist gut für die Haut, komm doch einfach mal in und find dann auch noch out, da werden sie geholfen, so ganz ohne Hohn, wohnst du noch oder lebst du schon? Wenn's mal wieder länger dauert, quadratisch praktisch gut, Innen gut, außen mit Hut, dann klappt's mit den Nachbarn auch ganz ohne Dramen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Trinke Fanta, liebe bunter, geht nicht, gibt's nichts, immer munter. Kleidung clever kaufen bei Kick, Maß macht mobil und dazu super schick. Guten Freunden gibt man einen Kuss, 3 2 1 meins, auch bei jedem Stuss. Doch das halte ich aus, ist mir einerlei. Richtig hässlich ist nur Variante 3. Werbung, die lautstark die Neugierde reizt, indem sie mit konkreten Inhalten geizt. Im Internet Clickbait und analog Bild. Eine Schlagzeile, die man dann niemals erfüllt, sodass das Gehirn nach der Auflösung giert. Ihr glaubt nicht, was auf Seite 3 dann passiert. Zehn Punkte, wie man so viel mehr Asche verdient. Bei den Promis wurde der Arsch neu geschient. Werbeklicks hier und Zeitungskauf da. Alles ist spannend und neu mit Trara. Werbung ist nervig, stressig und öd. Drum verweigere ich mich. Ich bin noch nicht blöd. Dankeschön. Ich Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit einem der Gründerväter dieser Lesebühne, mit Matthias Niklas. Hallo, schön, dass ihr da
1: seid. Wir sind ein bisschen aus dem Zeitplan gerutscht, deswegen werde ich an dieser Stelle nur einen Text machen. Ich werde ab und zu kurz was auf Englisch sagen, weil ich Freunde äh, vor uns über habe. Hello, English people watching that. Nice that you're watching. Um, hi. Um, und aus gegebenen Anlass mache ich jetzt nur einen Text und ich werde noch schneller lesen als sonst. Einfach A, weil ich es kann und B, weil, wie ich gesagt habe, wir ein bisschen aus dem Zeitplan gerutscht sind. Meine Vorredner sind nicht so fern, sehr erfahren. <lacht> Elternabend. Ich mag Menschen. Ehrlich. Menschen sind knuddelige, knuffige, knorke Tierchen. Klar, es gibt den gelegentlichen Genozid, die gelegentlichen Pestizide und den gelegentlichen Tiltschweiger. Aber dafür gibt es auch ganz viele schöne Dinge, groß und klein. Und alles in allem wünsche ich der Menschheit und all ihren Mitgliedern alles Gute. Sogar Till Schweiger. Aber. Guten Abend und schön, dass Sie alle da sind, sagt Frau X. Frau X ist die generische Klassenlehrerin von einem unserer Kinder. Sie könnte auch Frau Y oder Frau Z sein. Ich würde heute gern, Entschuldigung, brüllt ein mir unbekannter Mann, der gerade die Tür aufgerissen hat und sich schnurstracks auf einen der Kinderstühle setzt, der unter seiner Last echt wie unter der Last eines jeden Erwachsenen. Zur Strafe ruinieren einem die Kindertische immer die Knie. Bin ein bisschen spät dran! Ich blicke auf die Uhr an der Wand. Es ist 18.25 Uhr, der Elternabend hätte offiziell um 18 Uhr anfangen sollen. Aber vielleicht sind ja alle Eltern außer mir Akademiker. Kein Problem, sagt Frau X gelassen. Ich wollte, wer sind Sie denn, brüllt der Mann. Frau X, sagt Frau X, die Klassenlehrerin. Und Sie? Ich bin der Vater von Paula. Paula ist in der C, sagt Frau X. Was? Das hier ist die A. Paula ist in der C. Ach so, das hätten Sie auch gleich sagen können. Der Mann erhebt sich, verlässt den Raum und knallt die Tür zu. Nach wenigen Sekunden hört man im Flur ein, Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät dran. Frau X atmet entspannt. Ich würde heute gerne über die, besprechen wir heute die Klassenfahrt, fragt die Mutter von Kalinka oder Katinka oder Katjusha, irgendwas mit K jedenfalls. Ich bin sehr stolz darauf, mir das gemacht zu haben, denn die Mutter von Kalinka, Katinka, Katjuscha ist die Elternsprecherin. Frau X atmet weiter entspannt. Eigentlich wollte ich, die Katja, wissen Sie, die will nämlich gar nicht auf Klassenfahrt, die hat Heimweh. Ah, Katja, denke ich im den Blick auf mein Telefon. Ich habe wie üblich Stift und Papier vergessen. Heute ist der 12. März 2021. Die Klassenfahrt ist für Juni 2022 geplant. Katja hat in anderthalb Jahren Heimweh, fragt Frau X entspannt. Der Gustav will auch nicht mit, sagt die Mutter von Gustav. Der wird immer gemobbt. Das stimmt. Gustav wird immer gemobbt. Auf jeden Fall von meinen Kindern, aber meinen Informationen zufolge nicht nur von denen, sondern auch von allen anderen Kindern, den Horterzieherinnen und Horterziehern sowie dem Lehrpersonal. Des Weiteren vom Hausmeister und den Leuten, die das Essen bringen und den meisten Reinigungskräften außer Herrn Sörensen. Aber Herr Sörensen hat diesen 1-Euro-Job im Rahmen seiner Resozialisierung auch nur deshalb, weil er generell etwas zu nett zu Kindern ist. Dass Gustav immer gemobbt wird, hat einen einfachen Grund. Gustavs Mutter. Gustavs Mutter hat gerade ein sehr benutztes Stofftaschentuch aus den mannigfaltigen Falten ihrer Kleidung gezaubert und tupft sich damit die Tränen von den Wangen. Das ist aber auch das reinste Schlachtfeld hier. Immer alle auf sich ein und wenn der kleine Gustav sich dann wehrt, bekommt er sofort Ärger. Der kleine Gustav ist nach zwei Wiederholungen übrigens gar nicht mehr klein, sondern sieht nur neben seiner Mutter klein aus. Fun Fact, die deine mutter -Witze in unserer Grundschule beziehen sich alle auf Gustavs Mutter, sogar die Deine-Mutter-Witze, die Gustav macht, denn Gustav mobbt sich sogar selbst. Er sagt allerdings, meine Mutter. Naja, wenn zu viele Kinder nicht mitwollen, lassen wir die Klassenfahrt einfach ausfallen, sagt Troix entspannt. Zu viele Kinder. Zu viele Kinder heißt in dieser Klasse immer Katja oder Gustav. Wahlweise auch noch. Was ist eigentlich mit dem Frühstück? Fragt der Vater von Adolf. Was meinen Sie? Fragt Frau X entspannt. Na, wann sollen die Kinder eigentlich frühstücken? Ich blicke auf den Stundenplan an der Wand. Frühstückspause steht da. 8.40 bis 8.55 Uhr. Morgens vor der Schule fragt die Mutter von Just Justine trocken. Just Justine heißt eigentlich nur Justine, wird aber immer Just Justine genannt, damit sie niemand mit Justine Britney verwechselt. Just Justines Mutter ist cool, aber ihr Ex-Mann hat den Namen ihres Kindes bestimmt, während die PDA noch nachwirkte. Haha, sagt der Vater von Adolf. Also... In der Frühstückspause, sagt Troix entspannt, 8.40 bis 8.55. Das schafft er nicht, sagt der Vater von Adolf. Da räumt er immer seine Sachen weg. Nein, sagt Troix entspannt, Sachen wegräumen ist 8.35 bis 8.40. Das schafft er nicht, sagt der Vater von Adolf. Da hat er immer Unterricht. Nein, sagt Troix entspannt, Unterricht ist von 7.55 bis 8.35. Das schafft er nicht, sagt der Vater von Adolf. Da ist er immer auf dem Weg in die Schule. Nein, sagt Troix entspannt, Schulweg ist um 7.55 vorbei. Das schafft er nicht, sagt der Vater von Adolf. Ich frühstücke da immer, da habe ich keine Zeit ihn in die Schule zu bringen. Die Noten der Kinder sind auch nicht mehr so gut, sagt die Mutter von Kalinka katinka Katjuscha. Sind Sie sicher, dass Sie von Ihrem Beruf nicht überfordert sind? Ja, sagt Röwigs entspannt, ich bin mir sicher. Ich meine ja nur, ich bin ja vom Fach, wissen Sie, die Kinder sind ja ganz schlecht vorbereitet. Selbst die Vera ist ganz schön abgesagt im letzten Jahr. Die Mutter von Kalinka katinka Katjuscha arbeitet in einem Schulbuchverlag. Ich weiß nicht, als was genau, aber es macht sie ungefähr so sehr zu vom Fach, wie der Ehemann der Zahnarztfrau aus der Dr. Bestwerbung sie zur Dentistin macht. Vera ist übrigens gar nicht in der Klasse. Vera steht zwar auf den Notenlisten mit drauf, ist aber die Abkürzung für Vergleichsarbeit und wird deswegen immer als Richtwert aufgeführt. Die Mutter von Kalinka Katinka Katjoscha versucht seit drei Jahren vergeblich die Kontaktdaten von Veras Eltern zu bekommen. Mittlerweile hat Vera sogar einen eigenen Platz, ein Namensschildchen, eine Essenskarte und verschickt Geburtstagseinladungen. Wenn Kalinka Katinka Katjuscha heimlich nachmittags mit ihren Freundinnen abhängen will, statt zu lernen, sagt sie ihrer Mutter immer, dass sie mit Vera verabredet ist. Wo wir gerade davon sprechen, sagt Ruhigs entspannt. Die Kinder müssten ein bisschen mehr Lesen üben. Der Vater von Matthias, dessen Namensvetternschaft mit mir stetiger Quell der Erheiterung meiner Kinder ist, Sätze wie, Matthias hatte wieder eine 5 in Deutsch, ersetzen bei uns regelmäßig das Tischgebet, fragt sichtlich empört, wieso das denn? Weil, antwortet Frau X, deren Entspannung das erste Mal, seit ich sie kennen, weicht, weil Alphabetisierung? Der Vater von Matthias schüttelt den Kopf. Wilhelm von Humboldt? Äh, Basisbildung? Schule? Deutschunterricht? Lesen? Fiebel. Fu ruft Uta, Uta ruft Fu. so ein Blödsinn, sagt der Vater von Matthias und steigt sich von der zur Brust. Mein Sohn kann besser lesen als ich, bei uns in der Familie kann keiner so gut lesen wie er, hat auch keiner von uns gebraucht, totale Zeitverschwendung, ich habe schließlich trotzdem meinen Bachelor gemacht in das entstehende britische Schweigen hinein verfluche ich innerlich den Bologna Prozess der dieser Verwechslung von ich habe meinen Bachelor gemacht und ich habe bei the Bachelor mitgemacht, Vorschub geleistet hat. Entschuldigung, brüllt ein mir mittlerweile bekannterer Mann, der gerade die Tür aufgerissen hat, bin ein bisschen spät dran. Paula ist in der C, sagen die Mutter von Just Justine und ich im Chor, während wir zusammen mit Frau X zum gemütlichen Teil des Abends übergegangen und uns ein Schlagerschnaps eingegangen gossen haben. Wo kommt eigentlich der Kanacke her, führert der Vater von Adolf. Welcher Kanacke, fragt der Vater von Samuel. Samuel ist ein Findelkind aus Palästina, das von österreichisch-jüdischen Eltern adoptiert worden ist. Na, Sie wissen schon, aus Österreich, sagt Troix entspannt und kichert ein bisschen. Genau wie Adolf. Hä, sagt der Vater von Alof, was ist denn jetzt mit dem armen Gustav, fragt die Mutter von Gustav schluchzend. Ich habe jetzt ein Date mit Herrn Sörensen, sagt Gustav, der sich überraschenderweise aus den Falten der Kleidung seiner Mutter gewühlt hat und stürmt aus dem Klassenzimmer dazu. Was sagt denn deine Mutter dazu, fragt Frau entspannt hinterher und kippt ihren dritten Schnaps herunter. Meine Mutter kriegt nicht mal ein Date mit Herrn Sörensen, ruft Gustav. Wer ist denn Herr Sörensen, fragt die Mutter von Kalinka Katinka Katjuscha. Der Vater von Vera, sagt Troix entspannt. Schön, dass Sie heute alle da waren. Viel Spaß mit meiner Kollegin Theresa Rath.
2: Jo, hi, ich mache es auch kurz. Ähm, wie Arno schon sagte, das äh, Thema des diesmaligen Dichtungsringens ist äh, Schwanintelligenz, nicht Schwarmintelligenz, Schwanintelligenz. Und wie immer habe ich erst mal kurz die Krise bekommen, als ich es gehört habe. Und dann habe ich ein interessantes Phänomen entdeckt. Der Text heißt Die schwarzen Schwäne. Rosen sind rot, Schwäne sind weiß, aber eben nicht alle. Wir leben heutzutage in einer Welt, in der nichts mehr unmöglich scheint. Während eine Pandemie wie ein Sturm über den gesamten Planeten fegt und das, was uns gestern noch wie selbstverständlich erschien, ein Besuch im Restaurant mit Freunden, eine Geburtstagsfeier in der eigenen Wohnung, eine Umarmung beinahe undenkbar geworden ist, brechen in den USA Trump-Anhänger in den Kongress ein, behängt mit trump fahnen oder in Fälle gehüllt. Großbritannien verlässt die EU und verzeichnet eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Corona-Toten. Impfgegner rotten sich zusammen mit Nazis und irrgeleiteten Hippies, die laut nach Freiheit schreien. Aber nach welcher? Der Biodiversitätsverlust klettert in bisher ungekannte Höhen. Und wieder verzeichnen wir mit 2020 eines der heißesten Jahre seit Beginn der Messungen. Währenddessen kann man beim Blick in die deutschen Medien kaum Markus Söder ausweichen, der nicht müde wird, seinen blau-weiß karierten mund nasen penetrant in jede verfügbare Kamera zu halten. Immerhin hat er im Gegensatz zu einigen anderen weltbekannten Politikern eine Maske an. Währenddessen wüten hungrige Brände im Amazonas, der Lunge unseres Planeten. Und wir lesen schulterzuckend und mit bedauerndem Seufzen diese Nachrichten, während wir uns bei Kollegen darüber beklagen, dass die deutsche Nationalelf noch immer nicht wieder vor Publikum spielen darf. Aber was soll's? Denn wenn es nach dem brasilianischen Präsidenten geht, dann ist es ohnehin nur recht so. Da werden gleich die störenden Indios mit ausgeräuchert. Die Bundesregierung schiebt mit ihrer Wasserstoffstrategie ein Milliardenprojekt an. In Zukunft sollen große Mengen Wasserstoff nach Deutschland importiert werden. Dass damit die Energiewende in den Herkunftsländern massiv beeinträchtigt wird, ist aber irgendwie nicht unser Problem. So sind sie eben, die Privilegien der alten Kolonialmächte. Wenn irgendetwas nach Geld riecht, dann wird es gemacht. Auf wessen Kosten ist da zweitrangig? Vor allem, wenn es nicht auf unsere Kosten ist. Mit Black Lives Matter wird eine lang überfällige Diskussion angestoßen, die wie immer in diesen Fällen Tote fordert. In Deutschland haben wir zum Glück kein Rassismusproblem, in der Polizei, denn Seehofer muss es ja wissen. Faktisch haben wir auch die 1,5-Grad-Grenze aus dem Pariser Klimaabkommen bereits gerissen, das nebenbei bemerkt verbindliche Ziele für die unterzeichnenden Staaten festsetzt. Aber was ist schon Verbindlichkeit? Wo kein Richter, da kein Henker. Obwohl mittlerweile hinreichend bekannt ist, in welchem Ausmaß der Konsum von Fleisch zu den CO2-Emissionen beiträgt, ist noch immer etwa ein Viertel der Deutschen täglich Fleisch, zumeist aus dem Discounter. Zugleich haben viele von ihnen Angst vor dem, was da in der Impfung stecken könnte, zum Beispiel ein Chip, der die DNA verändert. Was im Fleisch der Tiere steckt, die sie täglich verzehren, hinterfragen sie lieber nicht. Schmeckt halt so gut. Die Bilder von schreienden Schweinen auf dem Weg zum Schlachthof oder dem brennenden Moria, wo Kinder von Ratten angefressen werden, haben auch wenig mit uns zu tun. Man kann halt nicht allen helfen. Wie schon Pipi Langstrumpf so treffend trellerte, vermutlich ohne an die Ironie gedacht zu haben, die daraus erwachsen würde, ich mache mir die Welt, bitte bitte wie sie mir gefällt. Rosen sind rot, Schwäne sind weiß. Aber eben nicht alle. In der letzten Zeit häuft sich am Finanzmarkt ein Phänomen, das als schwarzer Schwan bekannt ist. Der schwarze Schwan ist eine Metapher für extrem unwahrscheinliche Ereignisse mit gravierenden Konsequenzen. Schwarze Schwäne können politische Umbrüche sowie ökonomische oder ökologische Krisen auslösen. Quer durch die Medien wird aktuell diskutiert, ob es sich bei der Corona-Pandemie und dem Klimawandel um schwarze Schwäne handelt. Es werden Alternativbegriffe erfunden und Argumente geschärft. Und da der Finanzmarkt betroffen sein könnte, ist das Interesse entsprechend groß. Ich allerdings bin mir sicher, dass es sich im Falle der Corona-Pandemie und erst recht im Falle des Klimawandels nicht um einen schwarzen Schwan handelt, sondern um einen weißen. Das, was passiert mit unserem Planeten, ist weder extrem unwahrscheinlich noch irgendwie unvorhersehbar. Es ist die Folge unseres Umgangs mit den natürlichen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Es ist die Folge eines rücksichtslosen Wirtschaftens, bei dem viele von uns immer nur sich selbst im Blick haben und vergessen, dass alles miteinander verbunden ist. Es ist die Folge der Gier, des Allmachtdenkens, das vor einiger Zeit von uns Besitz zergriffen hat und uns nicht mehr loslassen will. Es ist Resultat des mehr, 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 das uns von klein auf eingebläut wird, als sei nur Wachstum leben und als gäbe es ab davon nichts, das unserer Zeit und Liebe würdig wäre. Ich bin sicher, Corona und die Klimakrise sind weiße Schwäne, anmutig und angsteinflößend. Wie eine Nachricht in der letzten Minute segeln sie über den Himmel auf uns zu, um uns daran zu erinnern, wo wir herkommen und wo unser Platz ist. Und wenn wir schlau sind, dann wissen wir, ihre Botschaft zu lesen. Wenn aber nicht, dann Gnade uns Gott. Meinen zweiten Text habe ich wie jedes Jahr ähm, zum Internationalen Frauenkampftag geschrieben. Er ist allerdings ein bisschen versöhnlicher als sonst. Liebe. Seit ich 14 bin, träume ich von der Liebe. In diesem Alter ging es dabei vor allem ums Händchenhalten, den ersten Zungenkuss, darum, ob schon mal jemand zu mir, ich liebe dich, gesagt hat. Ich wollte einen Freund haben, um sagen zu können, dass ich einen Freund habe. Denn irgendwie war die Tatsache, beziehungsfähig zu sein, und auf einen Menschen des anderen Geschlechts attraktiv wirken zu können, damals identitätsstiftend. Seitdem habe ich viel über die Liebe gelernt und auch darüber, was Liebe nicht ist. Viele dieser Erfahrungen waren sehr schmerzhaft und haben mein Bild von der Liebe nachhaltig verändert. Vor allem aber waren sie ihr notwendig, um mich in die Lage zu versetzen, Liebe zu leben und zu erleben. Sie waren unverzichtbar, um mir über meine eigene Rolle in Beziehungen klar zu werden, meine Rolle als Frau, und darüber, was ich von meinem Partner erwarten kann und was ich auf keinen Fall zulassen darf. Sie waren die Grundvoraussetzung dafür, dass ich selbst Liebe erlernte und nun immer öfter, jeden Tag ein bisschen mehr, Liebe von ganzem Herzen geben kann, obwohl ich glaube, dass noch ein langer Weg vor mir liegt, auf dem ich mich nach und nach von den Fesseln meines Egos befreien werde. Denn Liebe ist genau das, freigiebig. Wenn wir jung sind, dann lernen wir als Frauen zumeist das. Liebe ist ein Ritter auf einem weißen Pferd, der uns erst zu einer vollständigen Person werden lässt. Liebe ist das, worauf es im Leben ankommt. Aber wir lernen nicht, wie Liebe sich anfühlt und womit sie sich leicht verwechseln lässt. Wir lernen nicht, dass Liebe nicht weh tut, sondern gut tut. Dass Liebe nicht vom Himmel fällt, sondern Arbeit und Hingebung erfordert. Dass Liebe so viel mehr ist als die Beziehung zwischen zwei Menschen, in den meisten Fällen unterschiedlichen Geschlechts, und dass in vielen Beziehungen keinerlei wirkliche Liebe existiert. Wir lernen, dass wir uns Liebe verdienen und bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, um ihrer würdig zu sein. Jahrelang beäugte ich meinen Körper aus den verschiedensten Positionen und eine Stimme in meinem Kopf schrie laut, nicht hübsch genug. Wir lernen, nachgiebig sanft und tolerant zu sein. Und oft kopieren wir die Muster, in denen schon unsere Mütter verstrickt waren, in unserem Versuch, liebenswert zu sein. Obwohl ich aus einer Familie voller emanzipierter, berufstätiger, kreativer, wilder und skeptischer Frauen stamme, rutschte ich ganz automatisch in bestimmte Verhaltensweisen hinein, weil ich glaubte, bestimmte Dinge akzeptieren zu müssen. Sonst würde niemand mich haben wollen. Dass Liebe nichts mit haben wollen zu tun hat, sondern mit gegenseitigem Respekt, mit Anerkennung, mit der Bereitschaft, sich einander ganz zu öffnen und sich verletzlich zu zeigen, ahnte ich, konnte aber den Drang in mir, der mir befahl, Befahl, umgänglich, angepasst und unkompliziert zu sein, nicht widerstehen. Ich ließ mir von Männern Dinge sagen, die niemand, zu mir, die niemand mir zu sagen berechtigt ist. Wie ich mich kleiden solle, was ich für eine Frau gehört und was nicht. Ich schluckte die Wut hinunter, die in diesen Momenten in mir aufstieg. Ich ließ zu, dass für mich und meine Partner unterschiedliche Gesetze galten. Ich ließ zu, dass sie mein Liebesleben auseinandernahmen und hinterfragten und mich als eine Person darstellten, die ich nicht bin. Ich ließ zu, dass sie mich belogen und betrogen und ich verzieh, Denn ich dachte, dies sei Liebe, verzeihen, versuchen, nicht aufgeben. Ich kultivierte diese Vorstellung von der Liebe, weil ich nicht allein sein konnte. Weil ich gelernt hatte, dass eine Frau einen Mann an ihrer Seite braucht, auch wenn niemand dies jemals so klar aussprach. Weil ich glaubte, mein Ziel im Leben müsse sein, zu jemandem zu gehören. Dabei vergaß ich, dass das Ziel in erster Linie sein sollte, mir selbst gerecht zu werden. Ich ignorierte eine Red Flag nach der anderen, nur weil ich mir so sehr wünschte, geliebt zu werden. Ich stimmte Dingen zu, mit denen ich mich selbst verletzte und es mir an Respekt mangeln ließ. Alles im Namen der Liebe. In ihrem Namen akzeptierte ich Gewalt, Erniedrigung und emotionale Kälte. Doch ich hatte Glück. Mein Bild von der Liebe, wie ich sie kannte, zerbrach in dem Moment, als die Person, die mir am nächsten war, ihr wahres Gesicht zeigte. In diesem Augenblick war ich gezwungen, alles, was ich über die Liebe zu wissen glaubte, in Frage zu stellen. Ich hörte auf, an sie zu glauben. Und in diesem Moment begann ich, wirkliche Liebe zu empfinden. Denn Liebe ist so viel mehr als das, was zwischen zwei Partnern besteht. Sie ist überall. Sie ist in den kleinen und den großen Dingen, wenn wir sie richtig zu nehmen wissen. Sie steckt in meiner Arbeit, in jedem Wort, das ich schreibe, in dem, was ich für mich oder andere tue. Manchmal bedeutet Liebe, Nein zu sagen und den Mund aufzumachen gegen die Ungerechtigkeiten, die wir um uns herum sehen. Liebe bedeutet, gut für uns selbst zu sorgen und die fiesen Gedanken, mit denen, wir uns mit denen wir uns sabotieren, zu stoppen. Liebe bedeutet, im Kollektiv zu denken und einander mit Solidarität und Verständnis zu begegnen. Liebe ist, wenn wir für einen Moment Abstand von unseren eigenen Erfahrungen und unserer eigenen Wahrheit nehmen und uns in die Position des Anderen versetzen. Liebe ist, nicht zu urteilen, aber dennoch Grenzen zu ziehen, wo sie für uns essentiell sind. Sie ist die Abkehr vom Ego, der Respekt und die Demut vor dem, was das Leben uns gibt. Der Glaube, dass all dies eine Bedeutung hat und die Bereitschaft, den Weg anzunehmen, der vor unseren Füßen entsteht. Liebe unterdrückt nicht. Sie redet deine Gefühle nicht klein. Sie muss weder verdient noch erzwungen werden. Sie kennt keine Klassen, keine Geschlechter und keine Hautfarben, kein Alter und keine Dauer. Sie kann in allem sein, was wir tun. Liebe befreit sich von Privilegien und handelt ohne Angst. Darüber, denke ich, sollten wir reden. Daran denke ich, wenn ich wieder einmal gezwungen bin, darüber zu diskutieren, warum Frauenquoten in Vorständen und gleichgeschlechtliche Ehen und unrasierte Achseln und ein Vorgehen gegen Racial Profiling unbedingt wichtig sind. Die Privilegien verhöhnen die Liebe. Aber eigentlich ist doch sie das, was wir alle immer wollten. Danke.
0: Den nächsten Block möchte ich äh, mit einer Entschuldigung beginnen. Ähm, ist okay. Ist okay? Ja, ist okay. Na, das kannst du gar nicht bestimmen. Ich möchte mich ja nicht bei dir entschuldigen, Ach so. sondern ich möchte mich äh, bei einem, einem anderen Auto entschuldigen. Ähm, und zwar bei einem Auto, der heißt Michael Schönen. Ähm, es tut mir leid, ich habe ihn aus Versehen mal totgesagt vor ein paar Jahren. Ähm, es war aber keine Absicht, ich wusste es nur nicht besser, weil ähm, wir haben normalerweise ähm, vor der Pause beim Dichtungsring, heute gibt es ja keine Pause, aber normalerweise vor der Pause haben wir so ein Pausengedicht und ich habe immer angesagt, ja, jetzt kommt irgendwie, äh, kommt das ein Gedicht von jemandem, der schon tot ist und ähm, habe dann irgendwann mal ähm, einen, einen jemanden bei Facebook gesehen, der genauso hieß, der auch Michael Schönen hieß und dachte, hm? guck mal, das ist aber ein witziger Zufall und dann habe ich geguckt und habe festgestellt, ach guck, das ist der Autor und dem geht es blendend ähm, und äh, deswegen, es tut mir von Herzen leid, ähm, ich wusste es einfach nicht besser, aber das Gedicht ist so schön äh, und ich hatte das in einer Anthologie gefunden und äh, fand es so toll und wollte das heute dann eben zum Ausgleich noch mal vorlesen und äh, habe deswegen letzte Woche Michael schönen eine E-Mail geschrieben. Ich habe mich nicht getraut, das mit dem Todsagen zu erwähnen, ähm, weil ich mir dachte, das kommt total creepy, wenn ich das... Das machen wir dann nach der Sendung. <lacht> ja. Ich sagte dir die Mailadresse nicht, die ist geheim. Ähm, auf jeden Fall möchte ich jetzt euch kurz das Gedicht vorlesen und äh, ich muss sagen, bis jetzt macht ihr das sehr schön, Ihr Publikum, ähm, mit, den, mit diesen Fragen. Diese Fragen sind sehr gut. Ja, ihr dürft aber auch ruhig
1: lauter klatschen, das ist okay. Ihr
0: dürft genau. Sodass wir das einfach bis hierher hören. Genau, ihr könnt noch äh, ein paar Fragen einreichen. Wir werden gleich mal einen kleinen Block machen mit Fragen beantworten und sonst bauen wir das einfach so, so Zwischenreihen ein. Ähm, das Gedicht von Michael Schön heißt äh, Überschrift Doppelpunkt Diktat, das ich euch vorlesen möchte. Wie soll ich dich denn nur erreichen, Komma, geliebte, Fragezeichen? Ich gestehe, Doppelpunkt, es hat bei mir schon längst gefunkt. Punkt, deinen Absatz, neuer Satz. Lass dich umarmen, Komma, Schatz. Ausrufezeichen, neue Zeile, bis ich in deine Arme eile. Komma, träum ich nur von dir. Semikolon, schreibe mir. Punkt, mein Herz, Gedankenstrich. Es rast und brennt und schlägt für dich. Komma, nur für dich allein. Ausrufezeichen, Absatz, dein Verehrer. Klammer auf, dann groß, verwirrt, Komma und ruhelos. Durch dich komm mal, geliebte Du, Ausrufezeichen, Klammer zu. Das ist doch ein sehr schönes Gedicht.
3: Oh, oh. das Gedicht, das ich gehört habe.
0: <lacht> Aber du hast kein Mikro in der Hand, deswegen hat das jetzt niemand gehört. Ähm, der Matthias hat vor sich... Äh, seinen Computer stehen und genau, Matthias und ich, darf jetzt Fragen verlesen. Genau, ich, ich möchte vor allem gerne die
1: erste Frage beant beantworten, die schon heute Nachmittag gestellt wurde, die lautet, seid ihr schon aufgeregt? Ähm, als ich zehn Minuten hier saß, während Arno äh, die Ansage gemacht hat, piepste meine Uhr am Handgelenk und sagte, Sie sitzen seit zehn Minuten, aber Ihr Herzschlag ist über 120. Machen Sie sich Sorgen um sich selbst. <lacht> ähm, die nächste Frage, die wir haben, ist ähm, Uff, Smileys, Ausrufezeichen, Smileys, Emojis, äh, Namen, Herzchen, ah, hier, Frage, was macht ein so richtig schlechtes Gedicht aus?
0: Wenn es nicht schön ist. Wenn es nicht reimt.
2: Wenn es nicht reimt? Ja. Das heißt, du hast gerade einmal oh, Paul Lord. Celan und alle so vollkommen abgeschmettert. Schade. Ich definiere das. Anno ist relativ konservativ, <lacht> was
0: Lyrik angeht. Okay, dann vielleicht anders. Wenn es nicht von Panda-Bären handelt.
2: Okay. Und damit wäre ungefähr der Rest der Literatur raus. Sascha wollte auch was dazu sagen?
3: Was ein schlechtes Gedicht ausmacht? Ja. Woher soll ich das wissen?
2: Aha. Ich finde,
1: wenn da Reim Herzschmerz drin vorkommt, tatsächlich. Das war bei uns in unserem ja, alten Literaturforum immer der, der Killerkriterium. Nicht dabei, Liebe ähm, Nächste Frage: Welches sind eure Lieblingstiere und warum Katzen? Also, Arnos Lieblingstiere sind Pandas. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch zum
0: Genüge erschöpft. Das stimmt. Das hätte Eine sind Füchse. Echt cool.
2: Ja. Ich bin da nicht so festgelegt.
0: Du bist nicht festgelegt, was dein Lieblingstier ist? Dann Nein, es gibt so viele tolle Tiere. Nee, ich bin
2: also tendiere sehr stark zu irgendeinem Vogel. Ich glaube, Dohlen. Oder Dodos? Nee. Dodö. Irgendwas Schwarzes, was auf meiner Schulter sitzen könnte. Okay.
1: Raben meinst du? Äh, Nebelkrähen vielleicht, die sind voll süß.
2: Dohlen, die können lernen zu sprechen, die können Leute beschimpfen. Und die sind extrem schlau.
1: Ja, so Leute kenne ich auch. <lacht> Sascha?
3: Ja, ist schwer. Ich äh, frage mich immer so, ähm, ne? es gibt die, diesen Gedanken vom Spirit Animal. Ja? Und natürlich stellt sich jeder gerne vor, dass er voll das geile Spirit-Animal hätte. Ein Löwe, ein Bär, ein Adler und so weiter. Und ich denke, viele Leute werden enttäuscht, wenn sie ihren Patronus-Zauber äh, zaubern. Und äh, was dann da so erscheint, würde, glaube ich, äh, ordentlich äh, Selbstbewusstsein brechen. Ähm, ich halte mich natürlich, mein Patronus wäre natürlich auch ein Löwe, aber dann dachte ich mir, na naja, gut, nee, äh, machen wir das mal ein Level tiefer, eine Hygiene. Ja, ich mag Hunde und Katzen. Und Hyänen sind, äh, glaube ich, äh, biologisch gesehen Katzen, die aussehen wie Hunde. kann ich meinen Frieden mitmachen.
2: Ich habe tatsächlich mal so eine schamanische Reise gemacht mit einer Schamanin, um mein Seelentier, mein Spirit Animal zu finden. Und es war ein äh, Riesenkänguru. Allerdings war ich, äh, glaube ich, sieben oh. oder acht. Die können
1: gut
3: boxen, habe ich gehört.
2: Ja, ich auch.
1: <lacht> ja, also eine mache ich noch, dann müssen wir, wir haben ja keine Zeit. Ne? Ja, keine Zeit. Wir wie keine wird man Vorleser? Man, man liest vor. Ja, es ist, das das ist, ich also, das ist nicht schwer. Das ist wie... wie Virologer lesen, nur laut lesen eigentlich.
2: Das ist wie Virologe zu werden.
1: Virologe ja, Virolog ist auch einfach. So, es ne? also ist fast noch einfacher als äh, Vorleser eigentlich Moment. heutzutage.
3: Im Moment die Empirie ist sehr einfach, ja.
0: Im Moment, Im Moment kann man einfach sehr leicht Virologe werden. Das sind Millionen Leute gerade. Ähm, das ist wie früher Schiedsrichter, die sind jetzt alle Virologen.
2: Ich wollte gerade sagen, Bundestrainer, ja, die sind jetzt. Bundestrainer,
0: alle Trainer, es, ist, äh, ja. es ist so zahlreich, wie viele Berufe es gibt. Es ist toll. Ähm, stellt auf jeden Fall gerne weiter Fragen. Keine Ahnung, ob wir sie beantworten können, aber wir gucken mal. Wir haben doch keine Zeit. Genau, wir
1: sind nicht, wetten das, wir können nicht einfach so überziehen. Ja. Wetten das, das war so eine Sendung, die ich früher im Fernsehen. Oh,
0: das, das äh, hat jetzt niemand verstanden, Matthias. Entschuldigung. Wetten
3: das? Ähm, geht doch gar das genau. Was ist was,
0: das? Was ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, ist Werbung. Also nicht Werbung so, wofür wir Geld Wie, kriegen. für die grandiosen Veranstaltungen, die gerade stattfinden, draußen in Kneipen, Theatern und Bars. <lacht> Machen wir mich, mach mich nicht traurig. Ähm, nein, aber Werbung okay. zum Beispiel könnt ihr von, äh, könnt ihr Matthias Wildenbruch anschreiben und anbetteln, dass ihr seine CD bekommt. Und dann könntet ihr seine CBD bekommen oder ihr könntet Grizzly Bird anschreiben und schauen, dass ihr seine CD bekommt. Ihr könnt auch mein Buch kaufen. Also, geht auch. Ihr könnt Matthias Buch kaufen, ihr könnt Meine. von Theresa Bücher kaufen, ihr könnt von mir Bücher kaufen.
1: Ihr könnt doch ein Konto bei einer nicht genannten Bank eröffnen, um Sascha glücklich zu machen. Ihr
0: könnt, ihr könnt Sascha versuchen, versuchen abzupassen vor der Arbeit und ihn überreden, dass er endlich mal ein Buch schreibt.
2: GoFundMe ähm, geht auch immer.
0: Ja, genau, es geht auch. Oder, oder Patreon sonst. Und bevor ich jetzt... Matthias ansage, weil ich werde gleich ich Matthias. Einfach schon mal langsam vor. Du kannst Matthias es geht mal. schon mal langsam vor, aber ich sage Matthias noch nicht an, weil ich gerade noch einmal geguckt habe und es noch zwei sehr gute Fragen gekommen sind, die ich schnell beantworten möchte. Die eine Frage war: Was haben wir gegen die Zeit, als äh, das nervigste im Internet noch Katzenvideos waren? Ähm, und, und da muss ich sagen, gar nichts. Das, was ich vorhin meinte, war, dass ich mir diese Zeit äh, im, im Internet zurückwünsche.
3: Hm.
0: Und äh, das andere war, warum ich eine Ente auf einem T-Shirt habe? Äh, das, war, das weiß ich auch nicht. Aber angeblich es ist, ist es keine eine Möwe aber da, also Daran scheiden sich die Geister, was für ein Tier das ist, aber es ist auf jeden Fall, also wir sind uns einig, dass es ein Tier ist. Wie sieht am ähm, Schnabel? Ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden, das ist eine Möbe. Die Meinungen sind unterschiedlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit Matthias Niklas. Hi, ich bin schon da. Toll, ne, ihr müsst mich gar nicht ans Mikro klatschen.
1: Das ähm, ist alles ja Zeitnot geschuldet. Hier. Ich habe meinen Text zum Weltrauentag vergessen, den hole ich jetzt noch nach. <lacht> Ähm, der ist, dreht sich um ein verwandtes Thema, Es war ein Thementext beim Lichtungsring vor, keine Ahnung, gefühlten 100.000 Jahren. Äh, der folgende Text heißt Pfauenfeindlichkeit. Und der ist sehr kurz, ich mache nämlich jetzt drei Texte. Ha, sind aber alle kurz. Die Pfauenfeindlichkeit oder Misopavie ist eine Erscheinungsform der Antipathie und bezeichnet die Vorstellung einer ontologischen Minderwertigkeit des Pfaus. Pfauenfeindlichkeit oder auch Pfauenhass existiert bereits seit der Antike und fand seinen Höhenpunkt während des mittelalterlichen scholastischen Ideenrealismus als Abelard die 200 Laster und Missetaten von Pfauen auflistete. Aber auch nach der Einführung des Pfauenwahlrechts und dem Beginn der Pfauenbewegung dem Erstarken des Pfau minismus in den meisten Ländern dieser Welt existiert Pfauenfeindlichkeit trotz der theoretischen Gleichstellung des Pfaus weiterhin. Sie zeigt sich im nach wie vor hohen Stellenwert, dem man der Jungpfäulichkeit zuordnet, der immer noch häufigen Gewalt gegen Pfauen und der geringen Anzahl von Pfauen in Führungspositionen. Andere Erscheinungsformen der Antipathie sind zum Beispiel die Echsenverfolgung der frühen Neuzeit und die Petroisierung von Haustieren im Mittel Mittelalter. Andere Vertreter der Antipathie sind unter anderem die Antitermiten, die Antizigenisten und der Kuckucksklan. In anderen biologischen Domänen mit der Antipathie vergleichbar ist etwa der Rassismus der Salatisten eine Form der Pflanzphobie. Die es hinter mich gebracht haben, möchte ich jetzt an dieser Stelle zu meinem Thementext wechseln, äh, wechseln, widmen. Wechseln, möchte ich diesen Moment jetzt meinem Thementext widmen und zu ihm wechseln, ähm, was sehr anstrengend werden wird, denn es ist ein Gedicht und ich schreibe eigentlich gar keine Gedichte mehr. Ich bin nämlich auch einer Lyriklesebühne und da macht Arno den Job eigentlich normalerweise. Und ich habe diesen Text heute nachgeschrieben und ich habe ihn seitdem nicht mehr der gelesen und es war keine gute Idee, weil ich weiß überhaupt nicht, worum es geht und ich mache ihn jetzt erst Schwanintelligenz, wie die ganzen anderen Thementexte auch eigentlich. Und <lacht> Entschuldigung, ich fange jetzt an. Mein lieber Schwan, was war dein Plan, den du so kühn verfolgtest? Wer konnte ahnen, dass du, ein Schwan, so etwas tun solltest? Ich saß im Kahn, als du, du Schwan, sanft überwogen gelittest und fast schon zahm und ohne Scham um Überfahrt mich bittest. Mich überkam ob dir, du Schwan, die offenkundig Frage, warum du Schwan als Schwan nicht schwarmst und mich um batst, dich zu tragen. Du Schwan, saß mich sehr lange an, das Schweigen recht bedeutungsschwanger und sagt es dann, mein lieber Mann, hab Ei Nest noch heut. Dann sprang er, halt, stopp, sprang sie, sprang trächtig Schwänin trotz fehlend Händen recht behände über Kahn und Seitenwände und fing und aufwebens an, ein Ei zu legen. Ich ward verlegen. Schwänin, sagte ich beschämt, wohin soll Kahn und ich dich bringen? Wo willst du Ei zu Schwan ausbrüten? Kuckuck, rief da laut die Schwänin und spreizte ihre stolzen Schwingen, hob ab und flog in Richtung Süden, nicht ohne mir noch zuzusischen. Zwischen der See verdreckt, das Ufer, Bauland, vorbei mit Fischen und dann noch Gauland, brüh du hier doch mal selber Ei zu Schwänin oder Schwan und frag dich dann ein weiteres Mal, warum ich hier nicht schwamm als Schwan. Das war mein Thementext. Einen habe ich noch. Den muss ich, wie alle anderen Texte, ein bisschen schneller vortragen als sonst. Was Schwierig ist tatsächlich. Also ich habe auch Grenzen also, ähm, dafür, aber muss ja, ne? Diagnose Mimose. Mimimi, entfuhr sie mir, als mir die Differentialdiagnostikerin mit einem Reflexhammer gegen das Knie schlug. Alles klar, sagte sie. Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, Herr Niklas, aber ich fürchte, Sie haben eine verschleppte Mimose. Nun hatte es mich also auch eilt. Die Mimose, unter Fachleuten bekannt als Emotus Majoris oder Morbus Weidel, hatte mein Immunsystem überwunden und sich bei mir eingenistet. Ich gehörte nun zu der ständig wachsenden Zahl der Betroffenen, die von der durch soziale Medien und Boulevardzeitungen leicht und immer weiter verbreiteten Infektionskrankheit befallen waren. Die Mimose erlangte in der westlichen Welt erstmals im Jahr 1996 eine größere Öffentlichkeit, damals noch unter dem Namen Helen Lovejoy-Syndrom, als eine Episode der Simpsons das Leiden der Betroffenen und insbesondere der von den Betroffenen Betroffenen in den Mittelpunkt stellte. Das damals noch wenig verbreitete, unvermittelte und kontextfreie Ausrufen der Phrase, won't somebody please think of the children in öffentlichen Debatten, stellt ein frühes Symptom der sich schleichend entwickelnden, schwer heilbaren Krankheit dar. In den späten 90ern und frühen 2000ern galt die Mimose noch als relativ harmlos und war meist auf Leserbriefe und obskure Blogs beschränkt. Erst die sogenannte sozialmediale Mutation des Virus führte zu der Virustatica-resistenten Form, wie wir sie heute können, begünstigt durch die vermehrte Anzahl der Impfgegner, doch hierzu später mehr. Eine akute Mimose zeigt sich zumeist in einer stark reduzierten Empörungsresistenz in Bezug auf soziokulturelle Außenfraktionen, deren Rationalität aufgrund einer starken emotionalen Bindung zum Thema in Zweifel gestellt wird. Diese stark reduzierte Empörungsresistenz äußert sich üblicherweise durch eine fast unwillkürliche und häufig unwillkommene Expression der Mimose in Wort und Schrift in fortgeschrittenen Stadien, auch in Memebildchen oder Videos. Typische Expressionen sind neben dem Eingangs erwähnten, denkt hier auch irgendjemand mal an die Kinder zum Beispiel, jetzt wollen sie uns schon unsere Autos wegnehmen oder ich brauche aber dreimal am Tag Schweinefleisch. Kennzeichnend für diese Expressionen ist hierbei häufig der Bezug auf Verlust, was bei der Klassifizierung der Mimose in der Anfangszeit einige Probleme bereitete, da die medizinische Forschung dazu geneigt war, die Mimose im Bereich der Persönlichkeit oder Angststörungen einzuordnen und den somatischen Hintergrund des Leidens dadurch lange übersah. Ähnlich viele andere Infektionskrankheiten, wie etwa Grippe oder Tollwut, sorgt eine akute Mimose bei den Betroffenen zur Vermeidung von für das Virus potenziell Schäden. Einflüssen und der Suche nach den für die Verbreitung des Virus fruchtbaren Umgebungen. Diese sogenannten Filterblasen halten das Wirtstier in einem dem Virus wohlgesonnenen Umfeld, in dem das rationale Immunsystem geschwächt bleibt und kaum dazu in der Lage ist, intelligente Antikörper auszubilden. Viele Menschen leiden ohne eigenes Verschulden an einer sogenannten stillen Mimose, die sich ähnlich den Masern während ihrer Kindheit in einer harmlosen Verlaufsform gezeigt hatte und die Betroffenen erst im Erwachsenenalter Alter mit den Konsequenzen der Impfgegnerschaft ihrer Eltern konfrontiert. Zahlreiche ältere Mitbürger, die ihrerseits häufig von den Vorläuferformen der Mimose betroffen waren und sind, sehen in den sich ausbreitenden Krankheiten nichts als ein vermeidlich heilsames, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, und habe ich als Kind auch manchmal gesagt, und weigern sich ihren Kindern und Enkeln klassische Präventionsmaßnahmen wie Bildung, Aufklärung oder gesunden Menschenverstand zukommen zu lassen. Im Endstadium wird die Mimose oft zur streunen Mimose bei der etwaige reflexhafte Expression nicht mehr nur auf einen soziokulturellen Trigger, sondern auf mehrere bis alle ausgelöst werden. Ganz am Ende der Verlaufskurve stehen die bemitleidenswerten Opfer, die zuweilen bei der bloßen Erwähnung der deutschen Bundeskanzlerin panisch Kreta muss wegrufen und bei Bildern von Migranten in ein unkontrolliertes Twittern von Trump-Bildchen und Fridays for Hoopraum events verfallen. Mehrere Kampagnen zur Bekämpfung der Mimose sind bereits von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ins Leben gerufen worden, darunter Kenn Dein Limit, eine Kampagne zum verantwortungsvollen Konsum sozialer Medien und Mach's Mimi mit, eine Kampagne, die sich für die Nutzung von kognitiven Aktionen oder kurz Kognomen im öffentlichen Diskurs stark macht. Von einem Heilmittel ist die Forschung leider noch weit entfernt. Erste vielversprechende Versuche mit Räsonenbestrahlung erbrachten nicht das gewünschte Ergebnis. Und auch die Phänotherapie hat bis jetzt nicht zu nennenswerten Erfolgen geführt. Markttwitternde Versuche der Homöopathie, stark verdünnte Partikel von Adolf Hitlers meinen Kampf als Globuli zu verkaufen, sind nur finanziell, aber nicht in Doppelblindstudien erfolgreich. Beachtenswerte Therapieerfolge erzielten bis jetzt nur avantgardistische Medizinerinnen und Mediziner, die sokratische Methoden anwandten. Sie dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen, sagte meine Differenzialdiagnosterin zu mir. Die Diagnostikerin zu mir. Vielleicht ist es ja eine milde Verlaufsform. Aber meine Kinder!", fiel ich ins Wort. "Denkt ja auch irgendjemand mal an meine Kinder?" "Vielleicht auch nicht", sagte sie und zog ein schweres Buch aus ihrem Regal, der Einband aus Eiche, die Seiten aus Eichenlaub, der Titel Kritik der reinen Vernunft und zog es mir kräftig über den Schädel. Als ich aus der Ohnmacht wieder erwachte und leise und sehr begründet mi mi" fiebste, lächelte sie mir zu. "Ganz neue experimentelle Methode aus Bremen", sagte sie. "Wir nennen es Kantholzmethode." Viel Spaß mit Theresa
2: Rath. Ich mache jetzt was, was ich noch nie gemacht habe und ich hoffe, es funktioniert gut. Und zwar erscheint ähm, voraussichtlich dieses Jahr mein erster Roman beim Verlag Periplaneta. Und das Veröffentlich Veröffentlichungsdatum ist noch nicht so ganz klar wegen der Pandemie, lästigerweise. Aber ich möchte trotzdem zum ersten Mal jetzt seit der langen, langen Zeit, äh, die ich daran gearbeitet habe, einen Teil daraus vorstellen ähm, und werde deswegen einmal eine kurze Inhaltsangabe machen. Also ich bezeichne das Ganze als ein Coming-of-Age-Novel mit viel Action, viel Introspektion und einer kleinen Prise Feminismus. Das Ganze spielt größtenteils in Rio de Janeiro und meine Protagonistin Anna ist eine Medizinstudentin aus sehr gutem Hause, die aber total unglücklich ist in München, wo sie mit ihrem erfolgreichen Assistenzarztfreund in einer total toxischen Beziehung lebt und ähm, irgendwie mit ihrer Vergangenheit und ihren Eltern überhaupt nicht klarkommt. Und dann geht sie im Grunde um einen Auslandsaufenthalt in ihrem Curriculum stehen zu haben nach Brasilien und verliebt sich dann Hals über Kopf in einen Argentinier, der in einem Hostel arbeitet in Rio. Und dann ähm, sagt sie so, ey, ich bin so unglücklich in meinem Leben, scheiß auf alles, ich ziehe nach Rio. Und sie zieht nach Rio und äh, sucht sich in einem anderen Hostel Arbeit an einer Rezeption und fühlt sich endlich zum ersten Mal frei. Und sie probiert alles aus, Partys, Drogen, Alkohol, ganz viele neue Freunde und vor allem keine Grenzen. Aber diese neue Freiheit verwandelt sich relativ schnell in was anderes, ihr neuer Freund Gabrielle, hat nämlich ein massives Drogenproblem, was sie erstmal gar nicht checkt, weil, weil sie halt so unschuldig ist. Außerdem ist er einschränkend und total eifersüchtig und zeigt nach und nach immer mehr sein wahres Gesicht. Aber Anna hängt irgendwie so stark in den Verbindungen mit ihrer Familie und in alten Verletzungen fest, dass sie es nicht schafft, sich von ihm zu trennen. Und sie begreift zwar, dass Gabriel gefährlich ist, aber trotzdem will sie ihn mit nach Deutschland nehmen, zurück, wenn, wenn sie wieder zurückgehen muss und gerät selbst nach und nach immer mehr in einen Sumpf aus Drogen, Kleinkriminalität und Gewalt. Letztlich muss sie sich dann ihren Dämonen stellen. Aber sie hat sich längst so tief in Probleme verwickelt, die sie sogar das Leben kosten könnten, dass unklar ist, ob sie das schafft. Ich lese zwei Kapitel aus dem Buch, was man dazu wissen muss. In Kapitel 1 ist Anna zunächst im Hostel zu Besuch, wo ihr Freund Gabriel lebt und arbeitet. Und danach spielt das Kapitel in dem Hostel, wo Anna lebt und arbeitet. Die Personen, die neben Anna und Gabriel vorkommen, sind Luis, das ist der Besitzer von Gabriels Hostel, und Katharina, das ist die Besitzerin von Annas Hostel, und Paolo, das ist ein gemeinsamer Freund und der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Kapitel 1 oder eigentlich 64. <lacht> Gabriel ist bereits aufgestanden, um das Frühstück vorzubereiten, und ich liege verschlafen, aber wach in seinem Bett. Die Ventilatoren summen und mit ihnen die Moskitos. Das dünne Bettlaken, das riecht, als hätte man es aus einem Grab herausgeholt, klebt mir am Körper, denn in meinem Kopf breitet sich Deutschland aus. Auf dem Nachttisch neben mir liegen drei Kondome, die mir seit Tagen keine Ruhe lassen. Gabrielle und ich benutzen schon lange keine mehr und ich frage mich, was diese Dinger immer noch auf dem Nachttisch machen. Ich habe ihn danach gefragt und er hat lässig abgewunken. Ach, die sind von Pepe, hat er gesagt. Ich habe diese Antwort angenommen der Pepe, der schöne Chilene, der Akkordeon spielt wie ein junger Gott und manchmal mit uns klauen geht, auch in der Abstellkammer wohnt. Und doch bekomme ich diese drei in Plastik eingeschweißten Platzhalter der Sünde nicht aus dem Kopf. Blind taste ich nach ihnen, als hoffte ich, sie hätten sich über Nacht in Luft aufgelöst, als meine Hand etwas Kaltes und Hartes berührt. Irritiert taste ich weiter, greife danach und ziehe das Ding zu mir. Es ist schwer und fühlt sich seltsam vertraut an obwohl ich glaube, nichts derartiges je in den Händen gehalten zu haben. Dann öffne ich die Augen und als ich den Revolver sehe, lasse ich ihn vor Schreck beinahe erfallen. Ich betrachte ihn eine Weile, wiege ihn in meiner Hand, streiche mit den Fingern über das geriffelte Metall und tue so, als würde ich den Abzug drücken. Plötzlich jedoch wird mir klar, dass dieses Ding keine Attrappe ist. Ich höre Schritte und so schnell ich kann, lege ich die Pistole dahin zurück, wo ich sie gefunden habe. Eines der Kondome fällt dabei zu Boden. Ich liege steif unter dem Laken im Bett und atme flach, als Gabriel die Tür aufstößt und der Geruch von Toast und geschmolzenem Käse den Raum erfüllt. Guten Morgen, murmle ich und reibe mir die Augen, als sei ich soeben erst aufgewacht. Gabriel drückt mir einen Teller in die Hand und einen Kuss auf die Lippen. Dann ist er auch schon wieder verschwunden. Ich setze mich auf und während ich an meinem Toast knabbere, starre ich den Revolver an. Ich verliere kein Wort über ihn. Er versinkt, wie so vieles in Rio, für eine Zeit lang in Vergessenheit. Trotz all unserer Streitereien erreicht mich eines Morgens eine Nachricht von Gabriel, während ich an der Rezeption meines Hostels sitze. Luis hat uns aus dem Hostel geworfen. Wir sind auf dem Weg zu dir. Wir, das kann nur Gabriel und Paolo bedeuten. Denn Gabriel hat sich angewöhnt, Paolo dafür zu bezahlen, dass er an seiner Stadt das Frühstück zubereitet. Luis ist damit nicht einverstanden und hat Gabriel das mehrmals gesagt. Aber Gabriel hört auf niemanden, ohne Rücksicht auf etwaige Konsequenzen. Ich habe ihn mehrmals gewarnt, dass es so kommen würde. Aber ich habe genauso wenig Einfluss auf ihn wie irgendjemand sonst auf der Welt. Gegen Mittag tauchen die beiden schließlich auf. Paolo hat ein verschämtes Lächeln aufgesetzt. Gabriel sieht aus wie ausgekotzt, während er mir mitteilt, eine Beruhigungstablette genommen und noch immer nicht geschlafen zu haben. Ich teile Paolo ein Bett in Zimmer 2 zu, das er mit dem Frühstücksgeld bezahlt, und verfrachte Gabriel in mein eigenes. Kurz bevor er sich hinlegt, steht er wie ein verlorenes Kind vor mir, sieht mich lange an und beginnt plötzlich zu weinen. Sag mal, sage ich vorsichtig, hast du wieder gekokst? Warum hast du denn immer noch nicht geschlafen? Nein, erwidert er heftig und wischt sich die Tränen aus den Augen. Ich kann einfach nicht. Ich will nicht, dass du gehst. Mein Kopf gibt keine Ruhe. Ich liebe dich so sehr. Ich halte ihn in meinen Arm und weiß nicht, was ich tun soll. Nach ein paar Minuten decke ich ihn zu und drücke ihm einen Kuss auf die Stirn, während mein eigener Kopf sich mindestens genauso sehr dreht wie der seine. Aber im Unterschied zu mir fallen ihm nun die Augen zu und er schläft selig ein, wie ein Mensch, den keine Sorgen plagen. 65. Ich helfe Gabriel eine Wohnung zu finden, der er sich nun bei mir im Hostel eingerichtet hat und nicht bezahlt, denn er hat wieder mal kein Geld. Das ist gegen alle Absprachen und wenn Katharina davon erfährt, dann fliege ich sofort raus. Stundenlang irren wir also auf der Suche nach einer Bleibe für ihn durch die Straßen meines Viertels und wagen uns weit auf den Hügel vor, in die Favela Cantagallo. Diese Favela hat keinen allzu guten Ruf. Das ist das Seltsame und Besondere an Rio de Janeiro. Während in anderen brasilianischen Städten die Favelas meist in den Außenbezirken liegen und die Südzone relativ frei von Armut ist, sind in Rio Armut und Elend nur wenige Schritte voneinander entfernt. Das liegt an der Geografie der Stadt deren flache Landstrecken von unzähligen Hügeln durchzogen werden. Diese Hügel waren früher mit Urwald bedeckt. Doch nach und nach zogen immer mehr Menschen nach Rio, die meisten aus dem Nordosten des Landes, und siedelten sich auf den Hügeln an. Diese Menschen trieb die Not nach Rio. Sie verrichteten mehrheitlich niedere Dienste für die Reichen aus Copacabana, Ipanema und Leblon. So wurden diese Morhouch langsam zu armen Vierteln. Die Siedlungen wurden nach einem mit Stacheln besetzten Busch aus dem Norden des Landes Favelas getauft. Zwischen den Favelas und dem Asphalt, also den reichen, auf Höhe des Meeresspiegels gelegenen Gegenden Rios, bildete sich eine Kluft. Die Reichen fürchteten die Armen und ihre Überfälle, aber auch die Armen fürchteten den Asphalt und blieben lieber in der Favela. Die Besonderheit Rios ist demnach, dass man sich im einen Moment in einer belebten Einkaufsstraße voll gut gekleideter Menschen befinden und im nächsten Moment zwischen niedrigen Baracken umgeben von Kloakengeruch stehen kann, ohne zu wissen, wie der Wechsel der Umgebung sich so schnell vollzogen hat. Ich bin oft Taxifahrern begegnet, die besorgt auf ihr immer wieder versagendes Navigationsgerät blickten. Das letzte Mal hat dieses Ding mich falsch geleitet und innerhalb von 100 Metern stand ich am Fuß eines Hügels und sechs Maschinengewehre waren auf mich gerichtet, hat mir einmal ein Fahrer erzählt. Die Favelas genießen keinen guten Ruf, durchlaufen aber immer wieder Phasen von mehr oder weniger Wohlstand, mehr oder weniger Sicherheit. Was sich jedoch definitiv sagen lässt, ist, dass Kantagalu sich gerade in einer schlechten Phase befindet. Das Zimmer, das Gabriel schließlich findet, liegt in einem riesigen Haus mit mindestens 20 gleichartigen Apartments und kostet etwa 100 Euro im Monat. Es gibt keine Küche, die Klospülung funktioniert nicht und von der Decke tropft Wasser. Der Boden ist gefliest und in einer Ecke des Raumes erhebt sich ein Podest, welches wohl als Schlafplatz gedacht ist. Die Wand zum Flur ist nicht durchgezogen, sodass durch einen kleinen Spalt rund um den Raum herum Licht ins Zimmer fällt und aus dem Treppenhaus jedes Geräusch hörbar ist. Ich helfe Gabriel, diesen Spalt mit seinen Kleidern zuzustopfen. Als ich den Raum zum ersten Mal betrete, herrschen dort mindestens 40 Grad. Sofort bin ich in Schweiß gebadet. Die Tür ist nur mit einem winzigen Vorhängeschloss gesichert. Eigentlich will die Eigentümerin das Zimmer wegen des Wasserschadens nicht vermieten. Aber Gabriel und ich insistieren, denn der Preis ist gut und ich will unbedingt, dass er aus meinem Hostel verschwindet, bevor Katharina etwas merkt. Bevor Gabriel von meinem Geld die erste Rate für das Zimmer bezahlt, sagt die Argentinierin mit besorgtem Blick etwas, das ich nicht verstehe. Das Wort Boca kommt darin vor, was eigentlich Mund bedeutet, aber auch für einen Drogenumschlagsplatz steht. Ich weiß natürlich, dass es hier in Cantagallo derartige Orte gibt, weshalb ich mir nicht viel dabei denke. Als ich Gabriel frage, was gemeint gewesen sei, winkt er ab. Als handele, als handele es sich nicht um etwas Wichtiges. In dem Zimmer gibt es nichts, nicht einmal eine Luftmatratze. Da Gabriel, oder besser wir, kein Geld für eine teure Matratze haben, stehle ich in einer umständlichen Aktion eine der Luftmatratzen, die Katharina für Silvester besorgt hat, inklusive Luftpumpe aus dem Lagerraum meines Hostels. Ich transportiere sie die Favela hinauf bis in Gabriels Apartment, nur um dort beim Aufpumpen festzustellen, dass der Verschluss kaputt und die Matratze mit Schimmel überzogen ist. Die Matratze werfen wir in einen Abfallcontainer, die Luftpumpe schmuggle ich zurück ins Hostel. Glücklicherweise bietet Tincho an, Gabriel zwei alte Matratzen aus seiner Wohnung im Hostel vorbeizubringen. Allerdings nicht vor Samstag. Also muss ich ihn noch zwei Tage bei mir verstecken. Während wir in Gabriels Zimmer auf dem gefließten Boden sitzen, klopft es plötzlich an der Tür. Zwei muskelbepackte Brasilianer mit Goldketten um den Hals treten ein. Sie tragen die typische Favela-Kluft. Shorts, Fußballtrikots und Flipflops. Du bist der Neue, fragen sie und gehen auf Gabriel zu. Der setzt sein hübschestes Lächeln auf und nickt. Dann willkommen in Cantagallo, sagt der eine und der andere kramt in, sein, in der Tasche seiner Shorts. Hier, sagt er und hält Gabriel die ausgestreckte Hand hin. Ein kleines Begrüßungsgeschenk. In seiner Hand liegt ein riesiger Klumpen Hasch, den Gabriel schnell einsteckt. Das fängt ja gut an, denke ich. Dankeschön und Arno sagt den Rest an. Und jetzt könnt ihr euch noch einmal freuen auf die Texte von unserem Gründungsvater Arno.
0: So ein schönes Wort, dass mir das noch nie eingefallen ist. Ja, ab jetzt immer Gründungsvater. <lacht> Der erste Text, den ich für euch lesen möchte. Handelt von einem Problem, das der ein oder andere von euch vielleicht kennt. Wenn man, manchmal, wenn man manchmal sich über was ärgert und es einem irgendwie nicht gut geht und man das Gefühl hat, aber es ist irgendwie nicht, es ist nicht verhältnismäßig, es ist nicht ausreichend, das Problem, das man hat, zu dem, wie man sich eigentlich gerade ärgern möchte. Und der Text heißt Bessere Probleme. Es entstand ein Leguan, der fing sich zu räkeln an. Der Schöpfer, der besah sein Schaffen, »Besser als die Rotarschaffen«, brummte er nachdenklich leise. Er war weder Gott noch Weise. »Schöpfer« wurde er genannt, weil es in seinem Ausweis stand. Der Leguan war auch nicht echt. Gemalt war er und das recht schlecht. Er selbst wusste das leider nicht, lief eilig weg der kleine Wicht. Doch allzu oft, schon von Schwanz bis Ohr, kam er sich furchtbar künstlich vor. Zur selben Zeit stand in Schwerin Hans-Jörg-Peter-Valentin auf dem Amt für Antragssachen, wollte einen Antrag machen. Der Name dieser Stadt Schwerin, der deprimiere nicht nur ihn. Bevor alle zu Ärzten rennen, könnte man die Stadt doch Leichtin nennen. Doch heute herrschte Sonntagsruhe, das Amt, das hatte leider zu. Vor Frust lief Hansjörg eilig weg in das Städtchen kirchheim traf zufällig den Leguan, sprach, was fangen wir nun an? Sie starteten eine Start-up-Gründung zur besseren Problemefindung. Wer gerne jammert, reklamiert und sich dabei leicht verliert, kriegt Sorgen, Ärger zugeteilt, auf dass es ihn gar böse eilt und er meckernd im Glück verweilt. Und äh, der zweite Text ist ähm, ein Text, den ich sehr gerne mag, unter anderem deswegen, weil er tatsächlich auf einer wahren Geschichte so lose beruht. Und diese wahre Geschichte ist äh, genauso absurd, wie der Text ist. Und äh, der Text heißt ein wunderlicher Abschied. Ein Blumenstrauß, ein großes Fest, vom Kuchen blieb bald nur ein Rest. Viel Schulterklopfen, nette Worte und die Abschiedssahnetorte. Sechs lange Tage jede Woche, eine endlose Epoche, hat er den Eintritt hier kassiert. Wirkte niemals konsterniert, ließ in den Park die Leute gehen, kassierte früher zwei Mark 10, jetzt zwei Euro pro Person. Immer diese Inflation. Walter wachte stets allein, nie krank, niemals. Wie kann das sein? Mit lieben Grüßen der Kollegen, die die Parkanlage pflegen, im Sommer schon am frühen Morgen die Partiere dort versorgen, wird ihm... Sein Abschied nun bereitet, als er den Rentenweg beschreitet. Am Montag drauf, am selben Platz, fehlt am Walterersatz. Keiner, der die Kasse macht, das Parktor sauber überwacht. Da gilt es nun mal nachzufragen. Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Antwortet schön geistig der Mann von der Verwaltung, Peer. Der Park, der ist äh, kostenlos. Was ist denn bei euch da los? Wieder hat jemand kassiert. Hat das nie wer kontrolliert? Walter, der nicht Walter heißt und auf seine Kollegen scheißt, kriegt zwar keine Rente jetzt, doch der Geldstrom bis zuletzt war sehr nett und unversteuert. Wer hat den Park nur so verteuert? Sieht um sich her die Blumen sprießen, die Ruhe kann er jetzt genießen. Danke schön. Ähm, tats und tatsächlich gab es das mit einem, mit einem Parkplatz in England ähm, zu einem, ich glaube, einem Tierpark oder sowas in der Art. Hat einfach jemand jahrelang den Eintritt kassiert für den Parkplatz und das fiel erst auf, weil er irgendwann nicht mehr kam. Und äh, zum Abschluss für heute ein, ein Text, der euch ein bisschen fortbilden soll, nämlich zu dem Thema vegane Komplimente. Die Zeit, die bleibt nicht stehen. Wir müssen mit der Zeit gehen. Was einst das Kompliment brillierte und Zuneigung auch suggerierte, ist nun oft nicht mehr zeitgemäß. Mancher fasste ans Gesäß, rief und pfiff und brabbelte. Und während er so sabbelte, fühlte er sich vollem Recht. Nur allen anderen wurde schlecht. Doch es geht eben noch weiter. Heute ist man viel befreiter. Es reicht nicht etwas Stil allein. Vegan sollen Komplimente sein. Schon lange bei Beleidigungen ist die Umstellung gelungen. Du Kartoffel oder Lauch sind vegan und wirken auch. Du Würstchen wurde abgeschafft, du Hund, darin steckt keine Kraft. Halt die Kresse, Blumenkind, gewinnt dagegen Streit bestimmt. Leicht nennt man wen dumm wie Heu, doch Komplimente? Das ist neu. Will man jemanden verführen, geht kein Honig ums Maul schmieren. Denn der ist halt nicht vegan. Und da fängt schon der Ärger an. Da muss man heute schneller schalten. In heiß ist leider Ei enthalten. Bei Mäuschen sehen Partner rot. Du bist die Butter für mein Brot. Oder Schnitte, klar im Grenzbereich. Bei Bärchen kommt die Scheidung gleich. Doch sagt der K und sagt der Partner zurecht, boah, zu, du bist gehaltvoll wie Quinoa. Unsere Liebe, die hält eh, ist wie schlechtes Tofu zäh. Statt der Schiller zu meinen Locken bist du der Hafer zu meinen Flocken. Du der Salat und ich die Tomate. Du der Wodka zu meinem Club Mate. So preist man heute zeitgemäß von oben bis unten, von vorn bis gesäß. Der Partner begeistert und völlig enthemmt vom veganen Kompliment. Ja, damit sind wir schon fast am Ende unserer, unserer kleinen Butterfahrt hier angelangt. Ähm, das heißt, so viel bleibt uns jetzt nicht mehr übrig, außer noch ein paar Räumerdecken zu verschachern. Ähm, ich wollte nur 99 Das
2: dürfen wir nicht mehr. Das ist,
0: ähm, sehr günstige Räume decken. Ähm, nein, wir könnten, wir, wir wollten noch, ich habe gerade beschlossen, dass wir wollten, dass wir noch äh, Fragen beantworten. Und ähm, die eine Frage war, äh, ob es dazu eine Aufzeichnung gibt? Ja. Die wird in der Mediathek zu finden sein, ab nachher oder morgen oder irgend sowas. Ja, Team Nick. Cool. Das heißt, ihr könnt euch das noch mal öfter anschauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das ist doch sehr schön. Das wird auch im Fernsehen noch öfter ausgestrahlt, was ich eine faszinierende Vorstellung finde. Und Tobi hat gefragt, wann es die nächste Ausgabe gibt. Immer donnerstags würde ihm passen. Nächsten Donnerstag ist schlecht, aber so, also wir gucken mal. Aber irgendwann machen wir das auf jeden Fall wieder, weil uns hat das auch viel Spaß gemacht. Und... Um. Und ansonsten bleibt mir heute gar nicht mehr so viel übrig, als mich äh, zum einen bei dem Team von Alex Berlin zu bedanken. Vielen, vielen, vielen. Es uh
2: -huh.
0: war uns ein großes Fest. Es hat ganz viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, euch, äh, ich möchte mich auch noch bei euch euch Publikum bedanken, euch Publikumern. Ähm, ihr wart großartig. War wart sehr schön, dass ihr zugeguckt ihr habt. wunderschön. Uh -huh. Genau. Gerne, gerne mehr davon, ähm, gerne auch in der Zukunft wieder wieder in, in der Nähe, so fast zum Anfassen. Ähm, das wäre auch schön, wenn man euch dann wieder sehen kann beim Zugucken. Und ähm, danke an Matthias und danke an Theresa. Und, und was?
2: Und ich finde, ein ganz, ganz herzliches Danke sollte an dich gehen, weil du hast es unglaublich organisiert, also von bedrucktem, äh, werbungsfreiem Bier über den Flachmann, über Whisky, über, äh, über
1: alles eigentlich und ähm, alles, alles und, und vielleicht auch noch eine von diesen Fragen beantworten: Wie kriegen wir unsere, wo haben wir unseren Namen her? Wie kann man sich Dichtungsring nennen? Ähm, das kannst auch du beantworten. Das war deine Idee. Ich war stark.
0: Ähm, das, äh, darüber gibt. Da, da gibt es verschiedene Wahrheiten. Ähm, aber es war äh, der, die, die, der Ursprung ist äh, so wie große Teile unseres Schaffens ist. Äh, Unfug und äh, Freude am Unfug und ähm,
3: große handwerkliche
0: Begabung. Bei Handwerklich wem jetzt? Sascha sagt große handwerkliche Begabung, das stimmt leider nicht. Aber ich äh, wünsche euch, ihr Publikum, noch einen ganz schönen Abend. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Macht's gut. Das war's mit dem Dichtungsring. Ciao. Wir haben euch Liebe.